0: Eine Operation am offenen Herzen, so könnte man das wahrscheinlich nennen, was wir da am Wochenende gesehen haben in der Finanzwelt und jetzt am Montag wartet man dann ab, wie der Patient aufwacht, ob er noch am Leben ist oder ob es ihm besser geht. Ganz offensichtlich geht es ihm besser, wenn man sich die Märkte anguckt und wir wollen natürlich für euch mal das Geschehene zusammenfassen und ihr habt auch die Möglichkeit natürlich hier bei uns mitzumachen mit euren Fragen. Ich habe Martin Stefan jetzt erstmal bei mir und Stefan Risse kommt nachher auch noch zu uns. Martin, erstmal danke, dass du da bist.
1: Gerne.
0: Ähm, mal gucken, ob unsere Leitung so stimmt. Du hängst so ein bisschen, aber ich denke, das kriegen wir schon alles hin jetzt hier mit äh, unserer Technik. Äh, lass uns mal das Wochenende zusammenfassen, denn das, was wir da gesehen haben, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, so in dieser Form haben wir das alles noch nicht erlebt. Also Rettungsaktionen gab es ja schon viele, aber hier gibt es so ein paar Punkte bei dieser ganzen Sache, die vielleicht eine neue oder eine andere Qualität haben. Findest du nicht auch?
1: Ja, eine, eine andere Qualität sicher schon. Wobei man natürlich sagen muss, und da werden sich ja die, die sich mit Wirtschaft und Börse zumindest länger als drei Wochen beschäftigen, noch Erinnerungen haben, die Credit Suisse war schon mal vor vier bis acht Wochen schwerst unter Beschuss, völlig losgelöst von der Bankenkrise in den USA, die sich dann erst herausgebildet hat durch durch Abfluss von, von Einlagen. Die Credit Suisse ist seit fünf Jahren im Prinzip Fuß durch schlechte Entscheidungen, die sie getroffen hat, gerade auf der äh, Investmentseite, also auf der Handelsseite, Eigenhandelsseite, man könnte fast sagen, ähnlich wie die Deutsche Bank, die aber immer etwas kleiner war und auch die Kurve gekratzt hat. Die Credit Swiss eigentlich nie so richtig. Und deswegen war sie angeschossen. Das wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr das große Problem gewesen, denn die Saudis sind damals rein zur Unterstützung. Ähm, falls man sich erinnert, ist ja noch nicht lange her. Und damit war die Kuh wieder vom Eis. Alle haben gesagt: Naja, wenn saudi Geld jetzt drin ist, haben wir kein Problem damit. Die Bank ist solvent. Jetzt hat aber dieser, dieser, ja, dieser Overspill in den USA, also dieses Problem dort, natürlich die Augen automatisch wieder auf alle Banken weltweit gerichtet, die Probleme haben könnten. Man muss sich das so vorstellen, dass natürlich sämtliche Fondsmanager, Anleger, Großanleger, aber auch kleinere Anleger natürlich Listen zu Hause haben und sich angucken, welche Bank war in den letzten Jahren in irgendeiner Form mal in irgendwelche Probleme verwickelt und um die versucht man dann einen Bogen zu machen. Also während sich die US-Krise weiter verschärft hat, aber dann zumindest teilweise gelöst wurde, hat sich das jetzt am Wochenende mit der Credit Suisse ähm, im Prinzip zu einem äh, Dauerproblem entwickelt. Und es musste eine Lösung her. Und ähm, da hatte man ja damals schon äh, überlegt, wie eine Lösung aussehen kann. Dann hat man gesehen, das reicht noch, wenn die Saudis da reingehen und, und Equity, also, also, also vor allem Aktien annehmen. Ähm, diesmal war das nicht mehr genug. Diesmal musste es eine andere Lösung her und dann musste eine Schweizer Lösung ran. Denn alles andere wäre noch viel komplizierter geworden.
0: So, und jetzt haben wir auch noch äh, Stefan Risse bei uns zu Gast, der gerade mit dazugekommen ist. Stefan, äh, wir haben schon mal angefangen ohne dich, aber toll, dass du dir Zeit genommen hast, auch mit dabei zu sein. Es geht ja jetzt tatsächlich um diese Rettungsaktion am Wochenende, über die wir gerade sprechen, um das ein bisschen einzuordnen. Die Märkte heute geben das ja im Grunde genommen gar nicht so richtig wieder, wie dramatisch die letzten Tage waren. Denn äh, die UBS hat nun also die Credit Suisse übernehmen müssen, sagen wir mal, mit einem goldenen Geschenk, was noch dazu kommt. Aber es wird, wird sich natürlich zeigen, äh, ob die UBS das so ohne weiteres jetzt äh, stemmen kann. Aber ähm, Stefan, vielleicht gibst du uns auch mal deine Einordnung für das, was wir da am Wochenende gesehen haben.
2: Ja, sehr gerne. Also ich war jetzt ein bisschen überrascht, äh, weil ich dachte, wir starten diesen Talk, dass du schon im Live-Talk bist. Ich bin gar nicht frisiert hier und so. Ich hatte eben <lacht> ja noch gar, nicht, gar keine Antwort. Ja, An <lacht> <lacht> ich verkleide mich ja dann extra für dich. Ja, Wieso siehst du gut aus? Ja, <lacht> genau. Es ist eh nicht mehr viel rauszuholen. Ähm, aber... Es läuft, es, es sieht noch besser aus als bei der Credit Suisse. Ich muss noch nicht übernommen werden von irgendjemanden. Und äh, ja, also zunächst einmal, um das im Ganzen einzuordnen, was da am Wochenende passiert ist und möglicherweise auch noch mal einzuordnen in den Kontext der amerikanischen Banken, die in Probleme gekommen sind. Wir haben in Amerika eine Zweiteilung, was die Regulierung betrifft. Banken unter einer Bilanzsumme von 250 Milliarden mussten oder müssen ihre Wertpapiere nicht Mark-to-Market, entsprechend bilanzieren, also nicht zum aktuellen Marktpreis, sondern ja, konnten einfach sozusagen die Buchverluste verstecken, die sich ergeben. Und die sind auch so lange nicht schlimm, bis Einleger ihre Anlagen nicht abziehen. Das ist passiert bei der Silicon Valley Bank. Und dann muss man eben auf die Buchverluste die Verluste realisieren. Und wenn die dann größer sind als das Eigenkapital, dann ist die Bank pleite, weil eine Bank kein negatives Eigenkapital haben kann. Kleinere Banken in Amerika könnten Probleme bekommen. Die großen, und das gilt für alle europäischen Banken, also die in der EU, müssen Mark-to-Market eben bilanzieren. Das heißt, da sieht man deutlich früher, das Elend kommen. Die Credit Suisse ist sicherlich, und das habe ich so ein bisschen eben schon mitbekommen, ist sicherlich eine Bank, die ganz hauseigene Probleme schon seit ja, Jahren mit sich trägt. Die haben ja auch bei Archegos Capital so furchtbar viel Geld gelassen. Also die haben offenbar immer noch ziemlich große Risiken im Buch gefahren. Und deswegen war klar, wenn es eng wird an den Märkten und das Vertrauen schwindet, dann muss da irgendwas passieren. Spannend jetzt, Carola, aber ich will nicht zu viel Monolog halten. Spannend jetzt ist das Thema mit den Coco-Bonds. Mit diesen Nachhanganleihen, die es gibt, die ja wertlos ausgehen und die Aktionäre bekommen noch etwas. Da gibt es aber Gründe dafür, die den meisten nicht bekannt sind.
0: Ja, lass uns, lass uns das vielleicht mal einzeln aufdröseln, denn das, was wir als erstes mal gesehen haben, das ist ja die Auswirkung auf die Aktionäre. Also das wurde jetzt in, am Wochenende entschieden. Es war sozusagen eine, eine, eine Eile geboten, die man eben in diesen Fällen dann natürlich auch hat. Und da wurden die Aktionäre einfach mal gar nicht mehr gefragt. Das ist natürlich auch etwas, was so nicht sein sollte, denn normalerweise bei einem Übernahmeangebot hätten ja die Aktionäre vielleicht mal mitreden können, aber die Aktionäre der Credit Suisse, auch die Aktionäre der UBS wurden erstmal gar nicht gefragt und es wurde einfach mal ein Angebot gemacht und fertig war es. Also das ist ja schon mal für die Aktionäre nicht gerade eine gute Nachricht, dass sowas möglich ist in der Schweiz, oder?
2: Absolut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch eine Klagewelle folgen wird von Aktionären, die sich über Vorteil fühlen. Es ist die Frage, wie gut die in der Schweiz durchkommen. In Europa würde ich sagen, haben wir immer wieder ja Gerichtsverfahren. Wir haben einen Fonds, in der Event Fonds, der immer wieder auch auf solche Verfahren gesetzt hat, nämlich dieses Squeeze-Out-Verfahren, wenn es also Übernahmen gibt von einer großen Firma, die dann die gesamte Firma kauft, dann gibt es ja manche Aktionäre, die ihre Aktien nicht andienen, weil sie sagen, die sind eigentlich mehr wert. Und dann wird ja in so einem Squeeze-Out-Verfahren das gemacht. Wie das genau in der Schweiz läuft, weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, da wird es noch rechtliche Auseinandersetzungen geben. Aber im Gesamtkontext, wenn man sich anguckt, wie diese coco bond Besitzer jetzt dastehen, müssen die Aktionäre eigentlich noch ziemlich zufrieden sein.
0: Und da muss man ja sagen, es wäre normalerweise so, dass man gesagt hätte, Anleihengläubiger, die sind, die werden vor den Aktionären sogar bedient, also vor denen, denen die Firma gehört, kriegen erstmal diejenigen, die Kredit gegeben haben sozusagen ihr Geld zurück. Aber jetzt sagt man, diese Coco-Bonds, die wurden ja in der Finanzkrise 2008 überhaupt auch erst entwickelt und die sind so speziell, dass man da jetzt gesagt hat, nun gut, die sind als erstes dran. Auch das ist ungewöhnlich, Martin, oder?
1: Naja, da kommt es vielleicht auch ein bisschen auf den Kontext drauf an. Sowohl bei der Silicon Valley Bank als auch bei der Signature Bank wurden Bonds und Eigenkapitalebene Kapitalebene komplett entwertet. Also weder die Bondinhaber der Signature Bank oder der SPV haben Geld bekommen, noch die Aktionäre. In der Schweiz können sich wenigstens die Aktionäre über, über Geld freuen. Zumal die Aktien ja jetzt aneinander gekoppelt sind, also der Preis der credit Suisse aktien könnte jetzt auch wieder weiter steigen, wenn der Preis der UBS-Aktien steigt. Da gibt es ja ein Austauschverhältnis. Warum jetzt die, äh, die, die, die Bonds tatsächlich, die Convertibles, hier außen vor bleiben, da wollte ja ähm, äh, Stefan Reich was zu sagen, ähm, ja. deswegen halte ich mich mal da zurück. Aber ich denke, das liegt vor allen Dingen auch daran, dass im Grundkonzept gesagt wurde, also wir lassen auch die Bonds außen vor, wenn wir können. Und äh, wie wir das in den USA eben auch gesehen haben, wir wollen hier nicht zwei völlig unterschiedliche Ebenen aufziehen. Äh, da mag es natürlich noch ganz konkrete andere Gründe, geben, die auch noch eine Rolle spielen. Aber man muss ja immer sehen, die UBS hat diesen Deal nie gewünscht und nie gewollt. Die macht jetzt das Beste draus, was sie kann, und wenn das Convertible zu Eigenkapital geworden wäre, äh, also Fremdkapital zu Eigenkapital geworden wäre im Rahmen dieses dieses Prozesses, dann hätte die UBS da sicherlich wenig Interesse dran gehabt. Äh, von, von, von daher äh, kommt es auf den Hintergrund an, warum tatsächlich jetzt die 16 Milliarden wechseln.
2: Also der Punkt ist der, ähm, wenn du gesagt hättest, du willst die Aktionäre gleichstellen wie die Tier 1 bonds diese äh, TA1-Bond-Inhaber, dann hätte die UBS die Credit Suisse geschenkt bekommen müssen. Ne? Ist ja klar. Denn wenn die eben was dafür zahlen, dann gilt der Preis natürlich für jede einzelne Aktie und auch für die freien Aktionäre. Allerdings sagt der Staat, ähm, da ist so viel staatliche Hilfe dabei, wir wollen jetzt diese Coco-Bond-Inhaber nicht abfinden. Das wäre in Europa mit europäischen Banken, also die Schweiz ist Europa, aber in der EU wäre das nicht möglich. Weil in der EU die Bedingungen in den Anleiheprospekten so klar geschrieben sind, Aktionäre vor coco inhabern In der Schweiz ist das aber nicht so klar geregelt, sondern ähm, etwas unklarer, mehr ja, nebulös geregelt. Da kann die Aufsicht wohl tatsächlich, auch das wird wahrscheinlich gerichtlich überprüft werden, aber wie es aktuell aussieht, kann die Aufsicht dort eben hingehen und das auch anders durchziehen, nämlich coco inhaber vor den Aktionären.
0: Ja, bräuchte man was?
2: auch keine Angst zu haben, bei Coco-Bonds zum Beispiel auf die Deutsche Bank, da kann das so wie ich es bisher eben recherchiert habe, nicht passiert.
0: Aber du siehst tatsächlich, dass ja dieser gesamte Markt, dieser Tier-One-Anleihen äh, jetzt auch im Aufruhr ist und man sagt, was ist denn da los? Und guckt sich vielleicht jetzt auch mal das Kleingedruckte an. Also kann ja durchaus sein, dass sich auch diese ganzen äh, Finanzprofis äh, in der ganzen äh, Eile dann auch 2008 damals, als diese Produkte aufgelegt wurden, gar nicht so die, das Kleingedruckte angesehen hat. Denn ich habe das auch mal gemacht. Und interessanterweise hier von Bloomberg Intelligence hier eine, äh, eine Nachricht, da steht drin, die einzigen äh, Anleihen, die diese Bedingungen haben, dass man sie dauerhaft abschreiben kann, sind die von der Credit Suisse und die, ich will da jetzt gar nicht so ähm, zynisch drauf gehen, und die von der UBS, das heißt also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass äh, im Grunde genommen jetzt die Credit Suisse mit der UBS zusammengeht, dann ist die Kuh vielleicht doch auch noch nicht vom Eis, sowieso noch nicht. Also deshalb lasst uns vielleicht auch mal drauf gucken, was das jetzt bedeutet. Also jetzt nimmt da die große UBS, die etwas kleinere äh, Credit Suisse unter ihre Fittiche und soll jetzt also in dem Laden aufräumen. Äh, Im Moment in diesem Aufruhr, den wir haben insgesamt in der Bankenwelt, Meint ihr denn, dass das so ganz entspannt vonstatten geht oder wird man jetzt versuchen, eben auch bei der UBS möglicherweise Schwachstellen zu finden?
1: Naja, also entspannt vonstatten geht da, geht da gar nichts. Äh, schon gar nicht von der UBS-Seite aus. Denn äh, die Bilanz, die Gesamtbilanz des Konglomeratskredits zu verstehen, das fällt schon einen Analysten schwer. Und das ist nicht seit gestern, sondern schon seit vorgestern. Die Bank ist überfüllt mit Derivaten, Swaps, Eigenkapital, äh, was nicht als Eigenkapital erkennbar ist oder eventuell gar nicht mehr da ist. Da werden jetzt also die Bücher geöffnet und nun kennt sich beide Banken, Gott sei Dank, es gibt ja auch vom Personal immer wieder den einen oder anderen, der da mal von einer Stelle zur, andere, zur anderen wechselt, auch auf der Führungsebene. Gehen wir mal davon aus, dass äh, dass man da schnell Klarheit reinbekommt. Es kann aus meiner Sicht durchaus sein, ähm, dass die Credit Suisse am Ende gar nicht mehr genau wusste oder nicht mehr weiß, wo sie überhaupt noch Liabilities, Probleme hat, wenn bestimmte Marktsituationen auftreten, die einfach gar keiner äh, jemals vor Augen hatte. Das, das, ich glaube, das ist auch das Risiko, was die UBS nie haben wollte. Deswegen ist ja auch Staat, und, und äh, also bedingt Staat, aber zumindest die SNB da drin, ähm, mit, 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 mit Geldern, die zumindest zur Verfügung gestellt werden. Es war ja auch ganz wichtig für die UBS, gleich zu sagen, dass der Bereich Investment Banking, der Credit Suisse, deutlich reduziert wird. Man will in der gemeinsamen Bank allenfalls höchstens einen Anteil von 25 Prozent haben, mit der Idee, ihn weiter zu reduzieren und wird sich auf die Kernkompetenz der UBS konzentrieren und das ist Vermögensverwaltung. Kundenbetreuung, wo es immer eine feste Marge gibt, wie auch immer die aussieht, und nicht der Eigenhandel dafür da ist, die Bank nach oben oder nach unten zu schieben. Das war denen ganz wichtig von Anfang an klarzustellen, weil sie genau wissen, dass da theoretisch in der CS-Bilanz noch Probleme stecken.
0: Aber ganz kurz nochmal, du hast es angesprochen, Martin, den einen den einen Risikofaktor, der sicherlich auch da ist, denn die UBS, die hat ja sozusagen als kleine Geschenke am Rande nun große Kreditlinien auch mitbekommen vom Schweizer Staat, von der Schweizer Notenbank eben auch, da reden wir ja auch wieder über 200 Milliarden, die da sozusagen erstmal als Sicherheit noch mit reingegeben werden in diese Ehe und die Frage muss ich ja auch stellen, wie stabil ist denn eigentlich auch die ganze Schweizer Notenbank, denn die haben im letzten Jahr ja auch einen Riesenverlust eingefahren, also das heißt Heißt, die gesamte Schweiz ist da ja jetzt in dieser, in diesem äh, Paket mit drin. Du schüttelst den Kopf, Stefan.
2: Ja, ach Gott. Ähm, Im Papiergeldsystem ist eine Notenbank omnipotent. Diese Verluste, äh, äh, Verluste von Notenbanken und Gewinne von Notenbanken ist alles auf, auf Papier. Ist mal da, mal Wir weg. Wir reden aber die von die die Vertrauen,
0: mein Lieber. Wir reden immer von Vertrauen auch in ja. einen Staat, und das Vertrauen in, ein Land, in, in die Schweizer
2: Notenbank. Franken ist so dermaßen groß. Die Schweiz müsste sich ja freuen, wenn mal ein bisschen Vertrauen aus dem Franken rausginge und sie nicht ständig diese Kapitalzuflüsse hätte und die Währung immer weiter aufwerten würde, was natürlich den Unternehmen in der Schweiz nicht unbedingt gut tut. Und da müssen die Bürger auch nicht ständig, die grenznah wohnen, in Baden-Württemberg einkaufen und in Basel über die Grenze fahren. Ich glaube, da muss man sich um die Schweiz überhaupt gar keine Gedanken machen dass da jetzt die große Flucht aus dem Schweizer Franken passieren würde. Ganz im Gegenteil der Schweizer Franken. Ich habe vorhin geguckt, ist jetzt ein bisschen her, war 0,4 Prozent sogar ein Plus.
0: Martin?
1: Ja, also ich weiß, dass es da seit jeher Befürchtungen gibt, da beide Banken, also jetzt noch eine Bank, größer sind als das Schweizer Bruttosozialprodukt, halte ich aber auch für... In der Betrachtung zwischen Äpfel und Birnen, das kann eben in diesem Falle nicht maßgeblich sein. Wobei ich mir schon ziemlich sicher bin, weil ich eben auch viel Kontakt in die Schweiz hatte und auch mit Geldangelegenheiten dort viel zu tun hatte. Natürlich ist den Schweizern das schon wichtig, dass das Vertrauen jetzt nicht auf der Strecke bleibt. Und die Kreditlinien, die, einge, die eingelegt wurden, die sind nicht dafür da, dass die UBS die unbedingt zieht, um Gottes Willen. Also, wenn man denen jetzt sagen würde, wir gucken in die Glaskugel und ihr habt bereits in einer Woche 150 Milliarden da abgezogen, dann würden die alle tot umfallen. Also, da, dafür ist die nicht eingerichtet. Die soll halt verhindern, dass man nochmal nachbessern muss, ja? dass man irgendwann sagt, oh, ja. wir haben das hier ein bisschen knapp ausgestattet. Aber man hofft natürlich, dass das gar nicht notwendig wird, um Gottes Willen. Denn sonst kann tatsächlich für den Finanzplatz, für den Finanzplatz Zürich, das muss nicht der Schweizer Franken sein, natürlich größerer Schaden entstehen dann ist auch denkbar, dass Mittelabflüsse aus anderen Privatbanken der Schweiz, das ist ja ein viel interessanterer Markt eigentlich. ja. Die, klar, die UBS ist der größte Vermögensarbeiter der Welt, okay, aber die, die Schweiz leistet sich ja eben auch Tausende an Privatbanken, wo es ein sehr spezielles Kundenvertrauensverhältnis ähm, gibt. Der Finanzplatz Zürich, ich glaube, da sind sich alle Beteiligten äh, da einig, darf nicht unter, diesem, unter dieser Geschichte leiden.
2: Ja, der hat ja nun auch genug gelitten schon. Also die Zeiten, wo wir mit dem Auto über die Grenze sind, das Bargeld da eingezahlt haben, sind da den CDs ja vorbei. Und ähm, der Fall ähm, Hanno Berger, ähm, der in der Schweiz verhaftet wird und ausgeliefert wird an Deutschland wegen Steuerhintergehen, hat auch gezeigt, die Schweiz arbeitete heute in anderer Richtung als früher insofern glaube ich, der große Aderlass war da und diese Thematik wird jetzt nicht dem Finanzplatz Schweiz so enorm schaden, das denke ich nicht, denn also diese Garantien, die da jetzt gegeben werden, die sind ja nur dafür da, dass genau das Vertrauen bleibt und die Garantien, reicht, sie zu geben, reicht in der Regel aus, man muss sie dann gar nicht ziehen, auch bei den Corona-Hilfen gab es Statistiken, wo Deutschland, das Land war, das die höchsten Corona-Hilfen von allen Ländern gezahlt hat, allerdings eben nicht gezahlt. Das waren wieder diese Kreditgarantien durch die KfW oder die man der KfW gegeben hat für die Kredite, die sie rausgeben hätten können. Und die hat man dann dazugerechnet. Und dann waren es in Deutschland, glaube ich, ein Drittel vom Bruttoinlandsprodukt an Corona-Hilfen. Wenn man aber geguckt hat, was geflossen ist, dann waren wir eher welche, die weniger gezahlt haben. Hier gab es mal ein paar Kindergelder mehr. In Amerika haben ja ganze Schecks, äh, Familien da Schecks bekommen über 40.000. Aber diese Garantien haben wir der Eurokrise schon gesehen, auch für Griechenland. Die helfen, das von dir angesprochene wichtige Vertrauen zu erhalten. Und wenn das gegeben ist, Grundsätzlich, nach allem, was wir sehen, ist die Bilanz der UBS ziemlich gut, ziemlich sauber. Die steht besser da als die Deutsche Bank und die Commerzbank. Um die muss man sich eigentlich keine Sorgen machen.
0: Aber ihr beiden, jetzt lasst uns dann mal das andere Thema noch ein bisschen mit beleuchten, wenn wir schon bei den Banken bleiben. Ich möchte mit euch dann auch über den Markt insgesamt sprechen, über die Notenbank, die ja diese Woche in Amerika noch tagt. Aber lasst uns mal dieses andere Problem noch angucken. Denn das, was wir jetzt mit der CS und UBS haben, sagen wir mal, das ist ein gewisses Sonderproblem. Die hatten schon Probleme auch in den letzten Monaten, die CS und das hat das jetzt formuliert. Aber jetzt gucken wir uns doch mal an, das, was die Silicon Valley Bank neulich äh, um den Verstand gebracht hat und um, ihr, um ihre Existenz. Das waren ja die Probleme, die durch die gestiegenen Zinsen entstanden sind und durch die quasi äh, unterschiedliche Anlage, also durch die hohen Bestände an äh, Anleihen, die im Kurs verloren haben und die sie nun irgendwie rausverkaufen mussten, um äh, die äh, Geldabflüsse zu decken. Und jetzt gibt es da neue Studien von äh, äh, Experten, die sagen, diese Risiken schlummern in riesiger Menge bei allen Banken und das kommt erst noch auf uns zu, wenn da wirklich jetzt Geld abgezogen wird. Man kann ja jetzt immer sagen, Ruhe bewahren, keiner darf sein Geld oder sollte sein Geld jetzt von der Bank äh, abziehen und dann passiert auch nichts. Denn wenn alle Banken bis zur Endfälligkeit ihre Anleihen halten können, dann werden die ja zu 100 zurückgezahlt. Aber im Moment schlummern hier riesige Risiken.
2: Ja, aber die Banken, die Markt-to-Markt-bewerten, ja, da siehst du ja, da siehst du, ob die unter Wasser sind oder nicht. Also es sind wohl Verluste von 650 Milliarden bei Banken auf Bond-Portfolios entstanden, aber eigentlich kann es so eine Überraschung bei Großen Banken nicht geben, weil die halt ständig Mark-to-Market das bewerten müssen und wahrscheinlich dann auch schon umgesteuert haben unter Umständen, ähm, um die ganze Sache nicht zu brenzlig werden zu lassen. Das Interessante ist nämlich, Carola, die Stresstests mit die mit Banken gemacht werden, laufen immer unter dem Szenario fallender Zinsen ab. Weil wir es ja eigentlich immer nur erlebt haben, dass in Krisen dann die Zinsen gesenkt werden. Jetzt haben wir aber seit ersten Mal seit Anfang der 80er Jahre eine Situation, wo in eine Wirtschaftsschwäche nein die Zinsen erhöht werden. Dieses Stresstest-Szenario ist überhaupt nicht durchgespielt worden. Insofern will ich jetzt auch nicht sagen, alles gut. Ich sage nur, sie sind besser kapitalisiert. Sie müssen mittlerweile markt to market bewerten. Genau, und damit dürften Überraschungen bei großen Banken und bei europäischen Banken in Gänze, wo man plötzlich sieht, oh, Mist, wir haben ja so viel Verlust auf dem Bond-Portfolio, dass wir jetzt zumachen können. Das dürfte da eigentlich nicht passieren.
0: Martin?
1: Ja, da ist noch eine eine Geschichte mit drin, eine Fehlinterpretation, über die ich mich zum Zwischen seit längerem wundere. Natürlich, wenn ich die Verluste durch die gefallenen Bonds aufgrund steigender Zinsen aufdecken muss, indem ich sie verkaufe, also Marktvaluierung hinnehmen muss, äh, dann fällt das schneller auf. Aber auch wenn ich sie zur Endfälligkeit halte, habe ich als Bank davon eventuell überhaupt keinen Vorteil. Wenn wir in einem Szenario von steigenden Zinsen deutlich steigende Zinsen von 0 auf 4 Prozent in den USA oder sogar viereinhalb äh, Bank bin, dann kann ich ja nicht weiter, bloß weil ich weiß, ich habe leider hier alles nur 0,5 oder 1,5 Prozent in meinem Portfolio äh, nicht den Marktzins mehr nachbilden für die Kundschaft, sonst zieht die nicht auch ihr Geld ab. Das heißt, ich muss zweieinhalb, 2,6 das hat übrigens auch die Silicon Valley Bank gemacht wohl wissend, dass sie sich die eigentlich nicht leisten kann, aber ihnen ist gar nichts anderes übrig geblieben, als mit den Marktansprüchen der, der, der Anteilseigner, der, der, der Kunden mit nach oben zu gehen. Die Amerikaner sind ja etwas flotter im Wechsel von Banken als, als Deutsche. Also hier würde es wohl länger dauern. Aber wenn die Sparkassen, äh, vertraute da immer noch ihre 0% gibt, auch sogar der Raiffeisenbank schon seit längerem 2,5% aufs Girokonto gibt, würde auch bei uns irgendwann der adanas anfangen. Das heißt, wenn ich die Fristigkeit in meiner Anlage bei der Bank nicht beachte, führt der Zinsanstieg immer zu diesen Problemen. Stefan hat natürlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Dieses Szenario ist ja sowas von, von, von unwahrscheinlich gewesen, dass wir, das, ist, das gilt ja auch jetzt, wir, wir rutschen weltweit, nehmen wir mal vielleicht das China raus, also westliche Welt weit rutschen wir in eine Rezession. Das sagen uns die Zinsen, die Zinskurve, das sagt uns diese Bankenkrise, die hier läuft, das sagen uns aber auch alle anderen Dinge, die wir hier an den Märkten sehen und haben trotzdem steigende Zinsen oder zumindest Zinsen, die auf kurzer Ebene nicht weiter fallen werden, jedenfalls noch nicht vorläufig. Auf langer Ebene versucht der Markt ja sowieso irgendein äh, ein Spiel daraus zu bilden, wie kann er die Notenbanken dazu bringen, ihm zu folgen oder auch nicht. Das ist ein Szenario, äh, was das, der eigentliche die Mutter aller Stresstests am Ende ist für, für Banken, weil man sich eventuell in so einem Szenario kaum noch vernünftig bewegen kann.
0: Aber da kommt natürlich die entscheidende Frage, lasst, lasst uns mal ein Schrittchen weitergehen, äh, Dann da kommt ja die entscheidende Frage nach den Notenbanken auch mit rein, die amerikanische tagt jetzt in dieser Woche und alles sieht danach aus, dass die weitermachen mit ihren Zinsschritten, dass die jetzt 25 Basispunkte wieder raufsetzen, das ist das, was der Markt antizipiert, aber die Notenbank hat natürlich ein anderes, äh, eine andere Stellschraube jetzt schon gedreht in der letzten Woche und hat wenigstens wieder Liquidität in den Markt gegeben, denn die hatten ja diese zwei Stellschrauben, Zinserhöhungen und dann auch noch Geld aus dem Markt zu ziehen, über ihr Tapering und da haben sie jetzt in der letzten Woche genau das Geld, was sie in den letzten Monaten aus dem Markt gezogen haben, in einer Woche wieder reingekippt in den Markt. Das heißt also, auch wenn die Allgemeinheit das gar nicht bemerkt, ist die Notenbank an der Stelle jetzt wieder da, den Markt mit Liquidität zu versorgen, weil sie wissen, sonst ist auf Schicht im Schacht, weil dann die Banken auch untereinander nicht mehr agieren und dann können sie eigentlich gar nichts mehr machen. Das heißt, wir sehen erste, ein erstes Entgegenkommen in dieser Not der Notenbanken.
2: Ja, ich bin mir unschlüssig. Ich kann es schwer sagen, inwieweit diese Liquiditätseinschübe, die in der Notenbankbilanz sehr deutlich mit einem geraden Strich nach oben sichtbar werden, das haben wir schon mal gehabt. Wir haben ja von 2017 bis 2018 schon mal ein Tapering gehabt und dann gab es diese Verwerfung am Repomarkt und da passierte genau das Gleiche, dass es wieder Liquiditätseinschübe gab. Nur, das ist natürlich was anderes, ob ich Wertpapiere vorwiegend ja Staatsanleihen am Markt aufkaufe, ja, irgendeinem Anleger seine Staatsanleihe aufkaufe, wenn ich jetzt quantitative easing mache, dann bekommt der, ne, wenn die 50 für 50 Milliarden aufkaufen im Monat, bekommen Anleger 50 Milliarden in die Hände gedrückt, die sie reinvestieren. Dieses Geld fließt ja in die Banken. Inwieweit da auch was am Aktienmarkt ankommt, will ich noch nicht zu optimistisch sein. Aber eins geht von dem Signal ganz klar aus, Carola, das würde ich sagen, hast du richtig interpretiert, die Notenbanken werden die Banken nicht Alleine stehen lassen. Und wenn wir wirklich ein Szenario eintritt, dass andere Banken auch Probleme bekommen, wie eben vorher gut beschrieben, dass die ja ihren Einlegern mehr Geld bezahlen müssen in Zukunft und ihr Portfolio nicht genug einbringt dafür, hey, dann gehen die Notenbanken im Zweifel hin und kaufen denen diese Bondportfolios ab und zahlen denen halt schon das, was sie für Endfälligkeit kriegen würden ähm, und nehmen, nehmen sich das wieder auf die Bilanz. Ähm, und da sei André Costolani zitiert, mittlerweile ja fast 24 Jahre tot, aber der hat damals schon gesagt, Bankgewinne sind privat, die Verluste schon lange verstaatlicht. Mhm.
0: Gut, ihr Lieben. Also ich will jetzt äh, die, unser Format hier auch nicht überstrapazieren und ich weiß, dass natürlich äh, wir auch alle äh, im Grunde genommen vor den Nachrichtentickern sitzen. Ticker ist gut gesagt, also vom Internet und gucken, was weiter passiert. Aber was würdet ihr denn jetzt als Anleger selber machen? Was würdet ihr auch euren Anlegern äh, vielleicht mit auf den Weg geben? Wie soll man sich jetzt verhalten?
1: Also ja, spannende Chancen, oder? Für, für mich hat sich hier nicht viel verändert. Ich bin seit einem halben Jahr sehr vorsichtig, weil ich sage, es ist ein Unterschied, ob ich bei Null Prozent Zinsen anlege oder bei 4,5% Prozent. Und ähm, was hier passieren wird, aus meiner Sicht, ist, ist, dass sich die Probleme, die sich im Finanzgebälk hier, die Spannungen, die sich, die sich aufbauen, die werden natürlich bei den, bei den Banken zuerst sichtbar. Das ist ja ganz klar. Aber machen wir uns doch mal klar, was das auf Sicht heißt. Die Banken werden weltweit in Milliarden, vielleicht sogar Billionen Billionengröße rekapitalisiert werden. Geld wird also zusätzlich in Eigenkapital von Banken fließen. Geld wird durch die FED auch ganz schnell wieder, dieser steile Strich nach oben, genauso ist es nämlich, wieder eingezogen. Den musste die FED als Spitzeninstitut der US-Banken, damit ihr gar nichts anderes übrig zur Verfügung stellt. Und wenn sie noch mal muss, macht sie es nochmal. Aber dieses Geld ist sehr sehr äh, fluide. Also das wird sie sehr schnell wieder einkassieren, wenn sie dann kann. Und die bondverkäufe gehen auch weiter. Ein Ende des Taperings ist nicht abzusehen. Und ein Ende des Zinsanstiegs ist... Auch nicht abzählen, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass es da jetzt einzelne Pausen gibt, um den Markt nicht unter Stress zu setzen. Aber im Wording von Herrn Paul wird wohl zu verstehen sein, dass eine Inflation in den USA von derzeit 6 Prozent, auch wenn die weiter runterkommen wird, ähm, nicht mit einem Diskontsatz äh, oder mit einer Fed Fund Rate von 4,5 Prozent dahergehen wird. Das, das hatten wir seit 30, 40 Jahren einfach nicht. Inflation in der Form, wie sie jetzt vorliegt und die Notenbanken wissen, dass das am Ende das einzige Problem ist, was sie nicht lösen können. Sie können den Markt mit Geld zuschmeißen, wie sie wollen, in jeder Rezession und in jeder Krise und das tun sie auch, gehen ihnen aber die Preise über Bord und das kommt in der Bevölkerung an durch die Lohnpreisspirale. Und bitte, das kommt doch schon längst an. Man muss doch hier nur mal in Deutschland gucken, wo wir mittlerweile sind, auf welcher Ebene Verdi und ähnliche fordern und auch am Ende die Abschlüsse landen werden. Da werden wir doch keine 3, noch was irgendwo sehen. Wir, wir haben schon die Verstetigung, das geht hier rein in die Lohnpreisspirale. Und dann diese rezessiven Aussichten für die Wirtschaft und dennoch als schwarzer Schwan äh, Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, sorry. Also wer da in den nächsten sechs Monaten sein Heil in Aktien sucht, der verdient es wirklich, dass er eine hohe Rendite bekommt für das Risiko, was er eingegangen ist. Aus meiner Sicht hat er schlechte Chancen, was zu verdienen.
0: Und Stefan, wie sieht es bei euch aus?
2: Ja, ich sehe das ja ähnlich. Allerdings das Einzige, was mich immer ein bisschen optimistischer hineinblicken lässt, ist, dass alle so vorsichtig sind und alle dieses Geldpolitisches Szenario vor Augen haben und sie natürlich auch entsprechend positionieren. Und am Aktienmarkt äh, Gewinne zu machen, gerade je kürzer das Zeitfenster, immer schwierig. Solche Ereignisse, wie wir sie jetzt aber haben, da gibt es, finde ich, dann auch große Chancen, die wir heute auch genutzt haben. Und ähm denn man kann ja mal gucken, also wenn das dann mit den Coco Bonds bei europäischen Banken erstens nicht so schwierig ist, weil die europäischen Banken besser kapitalisiert sind und die Bedingungen andere als bei der Credit Suisse, die aber in Sippenhaft genommen werden, ob so Coco Bonds möglicherweise spannend sind, vielleicht gibt es ja auch ein ETF. Ähm, und ähm, ich rede ja gerne über die Arcates-Fonds. Wir haben in Ratini heute was gemacht, aber ich will trotzdem mal einen, einen nennen von einem sehr lieben Kollegen, nämlich den FS-Colibri-Event-Driven-Bond-Fonds. Der nämlich, Carola, hat Coco Bonds auf Credit Suisse allerdings Tier 2 und die werden bezahlt. Was ich damit sagen will, der liest sehr genau das Kleingedruckte. Das scheint so
0: zu sein. Also entweder hat er wirklich ein glückliches Händchen gehabt oder echt das Kleingedruckte gelesen ja, und dann auch alles antizipiert, was passieren kann.
2: Wenn dein Fonds spezialisiert ist darauf, Nachranganleihen von Banken zu kaufen, dann solltest du schon genau wissen, wie die funktionieren und auch das Kleingedruckte lesen. Also man muss nicht immer nur in den Aktien rauf und runter sein Heil suchen. Es gibt bei solchen Situationen, ich selber habe zum Beispiel immer wieder auf eine Einengung des Spreads zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen gesetzt, zuletzt bei der Wahl von Meloni, da waren die Märkte auch wieder nervös, da kommen jetzt die, die Rechten und die gehen aus dem Euro raus, tun sie aber natürlich nicht, weil sie es sich gar nicht leisten können, dann läuft der Spread wieder zusammen. Auch mit sowas kann man mal Geld machen. Und das ist oft einfacher so eine klare Logik während im Aktienmarkt, ja, viel, viel Spekulation drin ist, Shorts, squeezes drin ist, da setzt sich die Logik oft viel, viel später durch als an anderen Märkten, auf die nicht alle schauen.
0: Also ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, ihr wisst ja auch, das ist hier keine Anlageempfehlung, die wir abgeben, sondern wir unterhalten uns und wenn ihr da irgendetwas machen wollt, dann müsst ihr euch nochmal austauschen mit einem Menschen eures Vertrauens und ansonsten ja, drücke ich uns erstmal die Daumen. Äh, der Markt sieht ja verhältnismäßig ruhig aus, aber da ist natürlich viel auch im Hintergrund, von dem wir gar nichts wissen und äh, wir haben deshalb viel Stoff für weitere Money Talks in den nächsten Tagen. Ich danke euch erstmal für heute und Martin, du guckst mal, dass du eine bessere Leitung kriegst. Bei dir war es ein bisschen kriselig. Stefan sah natürlich fantastisch wie immer aus. Wir wüssten nur gerne, wie dein Hintergrund aussieht, ob du jetzt irgendwie Homeoffice äh, wieder in der Karibik oder sonst wo sitzt. Nee. Hinter dir sieht es ganz unscheinbar aus, aber wir vermuten, es ist ein Strand hinter dir.
2: <lacht> Nein, das ist, äh, das ist der, der klassische, sehr von Fernsehsendern gemochte Hintergrund, weil er in so eine Tiefe geht. Es ist am Ende das Foto in einen, in einen Raum mit Parkettfußboden so groß aufgezogen, dass es total unscharf wird. Kann ich jedem nur empfehlen, der solche Schalten häufiger macht. Ich
0: mag, da, da mag ich es aber lieber, wenn du in der Karibik am Strand sitzt und wir hinter ja, dir Paola, ein bisschen das, das Meer sehen.
2: Schick, schick Honorare für die Interviews hier und du bekommst, was du möchtest.
0: Ach, apropos, da wollte ich euch auch noch dran erinnern. Da könnt ihr gerne mal immer wieder auch so ein super Like in die Kaffeekasse geben, denn äh, das ist natürlich eine ganz tolle Sache für uns. Dann kann ich den Stefan endlich wieder in die Karibik schicken und habe ein schönes Hintergrundbild. Also erstmal danke für heute, fürs Zuschauen. Ich danke euch, Jungs und bis ganz Alles bald.